0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。神借着摩西带领以色列人出埃及，在他们安全的渡过红海之后，以色列民立刻他们就聚集在一起。欢唱一首感恩的诗歌，这个是记载在《创世纪》第十五章一到三节。那个时候，摩西和以色列人向耶和华唱歌说：“我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。耶和华是我的力量，我的诗歌也成了我的拯救。这是我的神，我要赞美他。”是我父亲的神，我要遵从他。耶和华是战士，他的名是耶和华。这个时候，他们就大声的欢唱赞美。这一群人在几小时之前，还在红海的另一端，他们口里面出了很多的怨言，而且还哭喊，并且他们想要回到埃及去，并且说：难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？这是同一群人所说的话。接着他们就赞美神。在新约哥林多前书第十章十一节，保罗告诉我们说，他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。神借着以色列人的他们这个经历。就是要给我们做警戒，告诉我们一些非常重要的属灵的真理。在哥林多前书第十章，哥林多前书十章第一第二节告诉我们说：“弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗归的摩西，以色列子民。”他们怎么样受洗归入了摩西呢？他们不可能是用水来施洗吧？因为他们是渡过红海，他们过红海的时候，两脚是干干的，没有一滴水落在他们的身上。如果你要谈到水水的话，那就是埃及人，看埃及人就知道，因为他们全身上下都被浸到水里面去的。那么以色列人在云里，在海里。受洗归入摩西，这句话是什么意思呢？这句话的意思就是说，他们被看作已经受过洗了，就是他们已经受洗了。受洗最主要的意思是表示说，他们的身份已经被确定的，在身份上确定就是受洗的意思。受洗的仪式是用水来施洗，当然这是很重要的。这里说明，真正的受洗是借着圣灵，圣灵的工作，借着圣灵，我们受洗归入耶稣基督，与他合而为一。以色列人他们是怎么样归的摩西呢？他们在红海的另一端的时候，开始还在抱怨，但他们度过了红海以后，到达的另外一端，他们就很高兴的唱摩西之歌。这个时候，他们已经认同了摩西，因为他们借着摩西得到了拯救。在希伯来书第十一章二十九节，希伯来书十一章二十九节说：“你们啊，就是他们，因着信，他们因着信过红海如行甘地。埃及人试着要过去，就被吞灭了。这就说他们因着信，因着信。”就他们的信心，以色列人就过了红海。这里指谁的信呢？这信心，他的应着信是谁的信呢？不是指以色列民的信心，因为他们过红海的时候还没有任何的信心。直到他们过了红海之后，他们才有信心。当时他们是认同摩西这个人，他们认同摩西，是摩西对神有信心，是摩西击打了红海。红海分开的，是摩西带领他们走过红海，当他们抵达红海的另外一边的时候，是摩西高唱着拯救的诗歌。这个时候，他们已经看到了神的拯救，以色列人就认同摩西，他们就受洗归了摩西，是这个意思。亲爱的听众朋友，这个就是当你信靠耶稣是基督，作为你的救主那个时候。在我们生命所发生的事情，耶稣基督，他就是像带领我们脱离埃及的奴隶生活，他带领我们脱离埃及的黑暗的权势的那一位耶稣基督，他带领我们走过红海，让我们可以完全的靠着他的拯救，耶稣基督的救恩，他的救赎，他带领我们度过红海，所以我们现在能够高唱救恩。基督的救恩之歌，我们歌颂神，歌颂耶稣基督的名。然后我们就是与基督合而为一，就受洗归入耶稣基督。在哥林多前书第十二章十三节，哥林多前书十二章十三节说：“我们不具是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体。”隐于一位圣灵，圣灵，神的圣灵，就是使我们怜于耶稣基督，使我们与耶稣基督合而为一。我们与耶稣基督能够合而为一，实在非常的奇妙。有一位姐妹，她谈到她自己蒙恩得救的一个经历，她很有把握，她对神的很有把握，她蒙恩了。她说：“没有人能把你从神的手中夺去。”啊，就是没有人能够把它从神的手中夺去。那有人就问这位姐妹说：“那可能你自己会不会从神的手中跑掉了、溜跑了？”这位姐妹回答说：“不会，我不可能从神的手中溜走。我是他手中的手指的一部分，我就是神的手指的一部分。”这位姐妹说的没有错，亲爱的朋友。如果我们是基督的身体，我们是他的肢体，属于基督的身体，我们是他的肢体。神的圣灵使我们，就以基督合而为一。在耶稣基督的救赎的恩典里面，实在是一种非常奇妙的事情。我们与主合一，发生在以色列人身上的事情，就是如同今天我们基督徒因信耶稣蒙恩得救的状况。很相同，但我们信靠耶稣基督做我们的救主，这是圣灵已经在我们心里面供，所动的功，在以色列人和摩西他们唱救赎之歌之前，他们所唱的是什么歌呢？就是很忧郁的诗歌，非常悲哀的，唱那个忧郁的沙漠之歌。但是在他们渡过红海以后，他们唱的歌就不一样。在之前。他们是长久以来是唱这些很忧伤的的歌，后来他们进到沙漠里面去过红海的，他们虽然在偶尔也唱、啊、沙漠忧郁之歌，但是因为他们曾经有这样的一个生命的经历，但是到了现在，他们可以高唱神的救赎之歌，神的救赎他们。这种救赎的歌声从他们心里面唱出来，这首诗歌就可以和四世纪的底坡拉和巴拉在四世纪里面有提到底坡拉和巴拉啊，他们得胜以后，他们也唱这个类似的歌曲。在圣经里面有许多的诗歌，特别在诗篇当中，大卫王就写的许多的诗歌，他也唱这些诗歌，你就会发现大卫的的诗歌。都是很动听的。我们也看见圣经还有一个先知耶利米，他也做过诗歌。可是他所唱的是哀歌，哭泣的哀歌。旧约其他的先知他们都有一些诗歌。在新约圣经一开始，我们就看见新约就开始有美好的诗歌。路加福音啊，路加都记录了好些的诗歌。当伊丽莎白知道她将要生一个孩子的时候，她就欢喜的歌唱赞美神；又当耶稣的母亲玛利亚得知到他将要成为主耶稣基督的母亲的时候，他也唱着欢唱着诗歌。其他伟大的诗歌都和耶稣基督降生、耶稣基督的救恩有密切的关系。我们在最后在圣经里面启示录里面，我们也看见有一大群人，他们聚集在神的宝座四周，高唱新歌，唱新歌，让我们可以预期，他们可以有一天，我们跟他们一样，可以看见天堂的荣耀。我个人也喜欢唱歌，但是我不会唱歌哦。但是我相信在那个时候，我已经啊、哦、有了新的身体。有了新的歌喉，在神的国里面，那个时候，我就跟他们一起唱新歌，新的救恩之歌。今天我们常常谈到所谓和平，但是，但是我们要先谈到和平之前，最好要先读读来读摩西之歌，摩西他的歌，摩西的诗歌是告诉我们什么呢？告诉我们说，耶和华是勇士，在启示录第十九章，启示录十九章，我们看见当主耶稣再来的时候，从天上再降临世界的时候啊，他要除灭一切的不义。在主耶稣再来之前，我们这个地上不会有真正的平安。在马太福音第十章三十至四节，马太福音十章三十四节，主耶稣说。你们不要想我来是要叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。这句话是说到他关于他第一次来到这个世界上的情况。主耶稣以后再来的时候，他再来的时候啊，情况会不一样，他会用刀剑，他借着刀剑，他会把和平带到这个。世上，那是主耶稣第二次再来的时候。这个时候，他要就会除去世上一切的不易，这也是主耶稣要除去世界上不易的唯一的方法，就是主耶稣第二次再来。摩西和以色列人的诗歌是很详细的记载他们过红海的一种美好的经验，在诗歌当中，他们唱出。神在他们眼前所为他们所行的大事，他们就颂赞神，为他们所成就的，这是他们永远不会忘记的。这首诗歌也让他们有一个美好的一个经历，人生的一个美好的经历。接着我们来看出埃及记第十五章第四到第六节，四到六节出埃及记第十五章。法老的车辆、军兵、优华已抛在。海中，他特选的军长都沉于红海，深水淹没他们，他们如同石头坠到深处。耶和华，你的右手施展能力，显出荣耀。耶和华，你的右手甩碎仇敌。以色列人，他们在这个时候就庆祝，耶和华神拯救了他们，对他们来说。埃及跟埃及人是代表的什么？代表了世界，也代表了奴役人的。现在以色列人他们已经脱离了那种绝望无助的情况。现在他他们已经被神救赎出来了，这是他们的啊诗歌的最主要的内容。你还记得吗？在埃以色列人在埃及的时候，那个地方都是充满了。偶像，神就把他们从偶像这种地方拯救了出来。我们看见神在埃及所行的每一个灾祸，基本上就是要对付埃及的假神，因为那时候埃及的偶像到处都是。现在神已经把他们摆平了。现在以色列人的结论是什么呢？啊，我们看第十一节，他们说耶和华。众神之中，谁能向你？谁能向你自胜、自荣，可颂可畏，施行其事？神教导了以色列人，有关于神他自己的伟大的启示。这是我们看十二十三节：你伸出右手，地便吞灭他们；你凭慈爱领了你所赎的百姓。你凭能力引他们到了你的圣所。这个时候，我们看见以色列人已经被救赎出来的，救赎、救赎这个民族啊，是一个第一优先的事情，先把他们救赎。今天，救赎对你对我也非常的重要，我们要特别注意，除非你已经被救赎了、拯救出来了，已经。结束了耶稣基督十字架上为你所成就的救恩，否则神不会要你为他做任何事，神也不要你做什么，神不要为不要世人，为他做任何的事情，神不会这样对你说：如果你愿意先证明你自己，你做的很好，证明你自己，先达到我给你的一个高标准，去洗你的脸，打扫你的院子。装饰好你的前院，前院弄干干净净之后，我才愿意做你的好邻居。不是的，神不会要属事的任何的东西，因为我们这个世界上，我们人已经迷失的。这个世界是一个迷失的世界。神所说的是什么呢？神所说的，他说：“我的儿子为你定死在十字架上，你如何来对待他？这个是一个非常重要的事情。你如何来对待我的儿子？”就是我们的耶稣基督，他已经死在十字架上。你用什么态度来对待他呢？请特别注意第十三节，十三节怎么说的？你凭慈爱领了你所属的百姓，你凭能力引他们到了你的圣所。听起来他们好像已经到达了应许的之地。对神来说，确实的，他们已经在应许之地的，因为神正要带领他们。进入应许之地。接着我们来看第十八、十九节《出埃及记》十八、十九节十五章：耶和华必作王，直到永永远远。法老的马匹、车辆和马兵下到海中，耶和华使海水回流，淹没他们。唯有以色列人在海中走干地。现在啊、呃，我要介绍啊、呃、一位。女子，她自从摩西出生之后，就再没有提过她的名字啊。这位女子就是米利安，她是摩西亚伦的姐姐。我们看二十二、十一节，亚伦的姐姐女先知米利安手里拿着鼓，众妇女也跟着她出去拿鼓跳舞。米利安应声说：“你们要歌颂优华。”因他大大战胜，将马和骑马的投海，投在海中，将马和骑马的投在海中。这首诗歌的结论是什么？就是要赞美、感谢神的救赎。这个时候，以色列人已经过了红海了，他们向神感恩，高唱着摩西之歌。他们是蒙救赎的一个民族。你可能。以为他们从这个时候开始，生命就是从今以后就一帆风顺，一片美好。可是他们之后会不会遇到困难呢？当然会遇到困难。他们也许以为说啊，我们想说，既然唱摩西之歌，再也不会遇到任何困难的，天空也不会再有乌云了，他们的人生道路也没有荆棘了，会众也不会有人发出叹息的声音了。但是。他们走了，在旷野走了三天的路程之后，他们进到了旷野里面。结果发生了什么事呢？他们口渴了，没有水喝。这是我们看第二十二节，摩西领以色列人从红海往前行，到了疏尔的旷野，在旷野走了三天，找不着水。埃及是一个很富裕的地方，有丰沛的水源，以色列民。越过红海的时候，忽然之间，他们发现自己处在一个完全陌生的一个环境里面。特别是水源，不是到处都可以得到。埃及储水池也不见了，他们也找不到水的泉源。我相信啊，这是每一个重生的基督徒也会有的经验。你也会，你也会有这样的经验。在我们基督徒蒙恩之后，我们会发现，哎，埃及的。蓄水池没有了，埃及的水也不能够满足他们的心灵了，他们就会有一段灵魂里面、灵里面很饥渴的一个时期。这个就是保罗在《菲利比书》、新约保罗在《菲利比书》三章七节说：“只是我先前以为与我有益的，我因我现在因基督都当作有损的。”然后使徒保罗在《菲利比书》。在第三章十节这段经文，大家好好的去看去默想。腓立比书三章十节说到，信徒的会经历到另外一个属灵的一个饥渴，极大的饥渴，很属灵的上的一个渴望。这个怎么说呢？他说：“使我认识基督，晓得他复活了大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。”这是我们每一位属神的儿女在得救之后，都会有这样一个属灵的经历。我们得救之后，就好像会，好像进了旷野的一段时期，心灵上感觉到很渴、干渴，但储水池以前的储水池、埃及的储水池，再也有没有没有办法满足你心灵的饥渴。这个时候，你就会要寻找在耶稣基督墓里面的活水。但是你也是也不知道这到哪里去找到这个活水，因为在我自己的经历也是，刚信主没有多久，刚信主的时候很快的很满足。过一段时间以后，我要寻找活水，可是我当时对圣经认识不多，也找不到适合的经文来解答我的问题。感谢神，大概很快的我就发现，在啊约翰福音第七章三十七节这个经文。请大家也要把它记起来，默想这个经文。在新约约翰福音七章三十七节说：“主耶稣说的，节其的末了，这是最大之日。耶稣站着高声说：‘人若渴了，可以到我这里来喝。’”这句话应该是主耶稣给我们每一个蒙恩得救的人。也许我们刚刚蒙恩得救的时候啊，心里非常的感恩快乐。哎，一段时期好像又进到一个旷野的时期，心灵上感觉到非常的渴慕。哦，这个时候耶稣说啊：“人若渴了，可以到我这里来喝。”哦，这个就是主耶稣给我们的每一个基督徒的应许，我们可以来到主耶稣的面前，渴了到他面前喝那个生命的泉源，就在。耶稣基督里面，在灵里的饥渴啊，是我们每一个基督徒的灵命的一个过程。我刚才已经提过，蒙恩得救以后，当然是我们生命一个重大的事情。但是灵命的成长，也必须要长大成人，有基督的形象。所以我们会渴慕一个真的基督徒会渴慕灵命上的增长。那么这个就是主耶稣也应许给我们的。当我们每一个人，我们要慢慢的长成有耶稣基督的身量，所以我们啊，我们得救了，我们蒙恩了，我们还要成圣，在耶稣基督里面成圣得荣耀，这是每一个基督徒在我们一生当中的一个非常一个属灵的功课，我们要学习，我们必须要要追求啊，不是说啊，信了耶稣就了事了，做礼拜就了事了啊，我们在。属灵上，在恩典上，在知识上，一直要增长，你说是吗？不晓得，亲爱的听众朋友，你信了耶稣多久了？有没有在灵命上、真理上、知识上灵命的成长？还是还是一个，还是你只是一个属灵的婴孩？巴不得今天借着看见摩西带领以色列人过红海，进到旷野，在他们旷野当中口渴的时候，让以色列人。想到需要生命的活水，灵命必须要成长，能够在神面前要长大成人啊！这是啊，我们今天为什么我们要有这样的节目？认识圣经这个节目就是帮助我们每位弟兄姊妹，包括你在内。我们信耶稣，不但是侍奉神，我们要更多的认识圣经，在耶稣的恩典上，在知识上，在真理上能够成长。这是啊，我们这个节目播出的一个原因。巴不得你听到这个节目之后，你的灵命慢慢的也把神的话应用在你的生命里面，一起啊追求灵命的成长啊！如果我们当中有人愿意来信、啊、跟我们分享你的灵命成长，有什么疑问，欢迎你寄信到环球电台认识圣经麦基牧师收。今天时间的关系，我们到这里就告一段落，求主祝福你，我们下回再见。